المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنزة أن تقدم لإخواننا طلبة العلم تفسير فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين بسورة الزمر وهذا التفسير جاء ضمن دروس الصباح التي يلقيها فضيلته في إجازة الصيف كل عام وقد بدأ حفظه الله بتفسير هذه السورة في الثامن والعشرين من شهر صفر من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة والآن أيها الإخوة مع الشريف الأول من تفسير سورة الزمر العام الماضي انتهت عشرة سنين الحمد لله اقرأ قرآن قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني 
حتى لو نزل في نفسه وهو بعد الهجرة فإنه يسمى مدنيا ولهذا نقول إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي نقول إنها مدنية مع أنها نزلت في عرب قال المؤلف إلا إلا قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم إلى آخر هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل والقاعدة أن كل من استثنى آيات آيات من صور مكية قال إنها مدنية فعليه الدليل والعكس بالعكس من قال من استثنى آيات من صور مدنية وقال إنها مكية فعليه الدليل لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتها هذا هو الأصل حتى يقوم دليل على الاستثناء ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف دليلا بل إن ظاهره من حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره كل يتعلق بالتوحيد والتوبة وهي خمس وسبعون آية خمس وسبعون آية مقسمة إلى هذا التقسيم تقسيما توقيفيا يعني أن الذي يحدد الآيات هو الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يحدد الآيات ويحدد مكانها وترتيبها ولهذا نقول إن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور منه توقيفي ومن اجتهاد من الصحابة فمثلا الجمعة والمنافقون ترتيبها توقيفي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقين سبح والغاشية كذلك البقرة وعلى عمران كذلك توقيف طيب ومنه شيء اجتهادي ثبت الاجتهاد الصحابة قد تختلف فيه مصاحب الصحابة لأنه عن اجتهاد ترتيب الآيات حيث قلنا إنه توقيفي لا يجوز الإخلال به فلا يجوز أن تقدم آية على آية في التلاوة لأن الذي وضع الآية في مكانها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب الكلمات أيضا توقيفي لا يجوز أن تقدم كلمة مكان كلمة ترتيب الحروف توقيفي لا يجوز أن تقدم حرفا في كلمة على حرف فها هنا الآن ترتيبات ترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات كله توقيفي لا يجوز الإخلال به وترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي قال المؤلف قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية مستقلة في كتاب الله عز وجل ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة على القول الراجح فهي آية مستقلة يؤتى بها للبداءة بالسور أو نقول للفصل بين السورتين للبداءة لأننا لو قلنا للفصل بين السورتين ورد علينا أو أورد علينا سورة الفاتحة لأنها ليس قبلها سورة إذا للبدء 
في السوره وسقطت بين آل بين الانفال وال عمران بين نعم بين الانفال والتوبه سقطت بين الانفال والتوبه لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو انها ولو ثبتت ما اهملها الصحابه رضي الله عنهم والبسمله كما نشاهد ونقرا شبه جمله وليست بجمله لانها جار ومجرور والجار والمجرور والظرف يسمى شبه جمله ولا يسمى جمله لانها لم توجد فيه اركان الجمله ولكن الجمله مقدره فيه عرفتم مزيد ظرف الجار مجرور والظرف يسمى شبه جمله ولا يسمى جمله لماذا لانه لانه لم تذكر فيه اركان الجمله ولكنه شبه جمله لانه لا بد من تقدير تتم به الجمله فبسم الله الرحمن الرحيم جار مجرور ومضاف اليه صفه متعلقه بالمحذوف متعلقه بالمحذوف ولا بد لا ولهذا قال في ابن الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف ايضا ولعل لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي مرتقي بمعنى الفعل لانه تنفعه واستثني كل زائد له عمل كلبة ومن والكاف ايضا ولعل وذلك لان الذي في في حروف جر زائده يقدر كانه لا حرف فيه لو قلت ليس زيد بقائم فانك تقول قائم خبر ليس ما تقول مسؤول بالباء وجرم جرم متعلق محسوب لا القائم خبر ليس طيب على كل حال البسمله متعلقه بالمحذوف فما هو المحذوف احسن ما يقدر به هذا المحذوف ان يقدر فعلا متاخرا مناسبا للمبدوء به قلنا متاخر نعم طيب هذا احسن شيء فمثلا اذا كنت تريد ان تقرا تقول التقييد بسم الله اقرا اذا اردت ان توضا التقييد بسم الله اتوضا اردت ان تدخل بسم الله ادخل وهكذا واضح قدرناه فعلا لانه الاصل في العمل الاصل في العمل الحال واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر العامل ملحق بالفعل فلذلك اخترنا ان نقدره فعلا لسما لانه الاصل في العمل اخترنا ان يكون متاخرا لوجهين الوجه الاول التبرك بالابتداء بسم الله انك اول جمله بسم الله تبركا والثاني افاده الحصر لان تاخير العامل يفيد الحصر طيب اخترنا ان يكون مناسبا 
في الموضوع أو لنبتدع به لأنه أدل على المقصود حيث يعين أن البسملة لهذا الشيء طيب لو قلنا بسم الله أبتدئ تقريب الكلام بسم الله أبتدئ ما الذي فاتنا؟ لا قلنا بسم الله أبتدئ فعل المفعل ها؟ طيب هذا اللي فات إذا فاتنا أنه غير مناسب للمقام أو للموضوع طيب إذا قدرنا أقرأ بسم الله ما الذي فات؟ إي أنا أريد أن أقرأ فقلت التقدير أقرأ بسم الله ما فات شيء؟ لا 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 فات التقديم فات التأخير تقول ما فات شيء لا لا ما في ما كل نفس يا هداية الله طيب إذا نقول إذا قلنا التقدير أقرأ بسم الله الذي فات التأخير لكن فائدة التأخير يا ترى الأخوان هي الحصر والتبرك طيب إذا قلنا بسم الله قراءته ايش الذي فات؟ فات أن يكون فعلا صح طيب بسم الله الرحمن الرحيم اسم مفرد مضاف والمفرد المضاف للعموم وعلى هذا فيكون المعنى بكل اسم من أسماء الله بكل اسم من أسماء الله لأن لأن المفرد المضاف يكون للعموم والدليل على أن المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة مفرد وما ذلك أن تعدوا لا فدل هذا على أنها عامة في كل نعمة طيب والباء في قول بسم الله الباء في قول بسم الله للاستعانة والمصاحبه والملابسه يعني مستعينا مصطحبا متلبسا بسم الله بسم الله والله علم على ذات الله سبحانه وتعالى علم على ذات الله خاص به لا يسمى به غيره واختلف العلماء هل هو مشتق او جامع هل هو مشتق او جامع والصحيح انه مشتق لقول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى ولو جعلناه اسما جامدا لكان غير دال على الوصف بل كان علما محضا وحينئذ لا يكون دالا على الاحسن بل لا يكون دالا على الحسن فضلا عن الاحسن فالصحيح الذي لا شك انه مشتق مشتق من اي شيء مشتق من الالوهيه من الالوهيه وهي التقرب والتعبد للمالوه على وجه المحبه والتعظيم واما قولها الرحمن فهو ايضا علم على الله عز وجل لا يسمى به احد غيره فهو من اسماء الله الخاصه فيه 
ولا يوصف به غيره وهو مشتق من الرحمه وكان بصيغه فعلان لدلاله هذه الصيغه على السعه والامتلاء فهو دال على سعه رحمه الله عز وجل وشمولها لكل شيء واما الرحيم فهو اسم من اسماء الله لكن يوصف به غيره يوصف به غيره قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وهو مشتق من الرحمه لكنه اذا قرن بالرحمن اي اذا ذكر جميعا كانت الرحمن داله على الوصف والرحيم داله على الفعل اي انه يرحم برحمته عز وجل من يشاء ثم قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب الكتاب هو القران وسمي كتابا لانه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بالصحف التي بايدينا ومكتوب في الصحف التي بايدي الملائكه قال الله تعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برر اذا الكتاب والقران وسمي كتابا لانه مكتوب في اللوح المحفوظ في الصحف التي بايدينا في الصحف التي بايدي الملائكه وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول وهذا الصيغه تعني فعالا تاتي بمعنى مفعول في اللغه العربيه كثيرا ومنه مثال فعال بمعنى مفعول ها خبرنا الله منك في البلاد الان فكروا في ايش وأنت تعلم علمنا من مثال إيش وش تفكره الآن من مثال في الدرس؟ نعم أي نعم وغراف بمعنى معروف بنا بمعنى مبني طيب تنزيل الكتاب قال المؤلف القرآن مبتدأ أيها المبتدأ هي تنزيل ولا الكتاب؟ تنزيل قال من الله خبره اذا معنى الايه ان الله يخبر عز وجل بان تنزيل الكتاب من عنده من الله اي انه نازل منه من عند الله لا من جبريل ولا من محمد ولا من اي مصدر كان بل هو نازل من الله سبحانه وتعالى تكلم به وألقاه إلى جبريل ثم إن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك وتأمل قوله على قلبك لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعى القرآن وعيا تاما لأن ما نزل على القلب لابد أن يعيه القلب العزيز في ملكه الحكيم في صنعه العزيز ما معناها العزيز لها معان اولا عزيز بمعنى غالب عزيز بمعنى غالب 
ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قال الله تعالى جوابا على قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسلم الله ذلك أن الأعز يخرج الأذل لكن قال العزة من لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين أما المنافقون فلا عزة لهم حتى يستطيعوا أن يخرجوا المؤمنين منها طيب العزيز بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين عزيز بمعنى قوي بمعنى قوي شديد القوة ومنه قولهم أرض عذاب أرض عذاب يعني صلبة قوية ومن المعلوم أن الله تعالى في صفاته كلها شديد قوي كل الصفات كاملة ليس فيها نقص ولا وهم ولا ضعف الثالث من معنى العزة الامتناع الامتناع يعني أنه ممتنع عن أن يناله سوء هذه ثلاث معاني ثلاثة معاني للعزيز غالب قوي ممتنع عن كل نقص وأما قول المؤلف في ملكه فإنه قاصر الحقيقة خاصة جدا لأنه إذا قيدت العزة في الملك فإنها لا لا تتناول إلا العزيز بمعنى الغالب أو القوي وأما الحكيم فيقول الحكيم في صنعه هذه في صنعه أي فيما صنع وهل يوصف الله تعالى بأنه صانع وأن له صنعا نعم الجواب نعم يوصف بأنه صانع وأن له صنعا قال الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء لكن يجب أن نعلم أننا إذا وصفنا الله بالصنع فليس خصيفتنا للمخلوق بالصنع المخلوق إذا كان صانعا يحتاج إلى أدوات إن كان نجارا يحتاج إلى نساء قدوم مخراق وما أشبه ذلك لكن الله عز وجل لا يحتاج فلما قال نعم فلما قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيدي هل بناء الله عز وجل كبناء المخلوق يحتاج إلى زنجير وإلى لبن وإلى طين نعم لا فالبناء غير البناء والصنع غير الصنع قد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصنع وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بها ولكن هذا خطأ لأن صنع الله ليس كصنع البشر طيب وقول مؤلف الحكيم في صنعه تقييدها في الصنع فيه قصور والصواب أنه حكيم في صنعه وفي شرعه حكيم في صنعه وفي شرعه ولهذا قال يختم الله أحيانا آيات التشريع بالحكمة كما في قوله تعالى في سورة ممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فهو حكيم في صنعه حكيم في شرعه في صنعه يعني جميع مصنوعاته كلها محكمة قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات انطباقا 
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر خلي تفكر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يعني كره بعد اخرى في النهايه ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين هذا من من الاحكام بالصنع اما في الشرع فيقول الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا القران لا يمكن يتناقض ابدا واذا رايت ايه ظاهرها المناقضات الاخرى فاعلم ان ذلك اما من سوء فهمك او من قصور علمك ان من قصور علمك بان تكون الايه هذه نسخه للايه وانت لا تعلم او من سوء فهمك بان تكون كلتا الايتين محكمه ولكن لم تفهم الجمع بينهما والا فلا يمكن ابدا ان يكون في كلام الله تناقض ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض ابدا هذا لا يمكن لانه شرع الله والله تعالى قد احسن الشرع اذا الله حكيم في في صنعه وفي شرعه وبناء على هذا تكون حكيم بمعنى محكم بمعنى محكم عرفتم لا بمعنى حاكم بمعنى محكم لا بمعنى حاكم على هذا التفسير ان معنى الحكيم المحكم لشرعه وصنعه وهنا نسال هل تاتي سعيد باللغه العربيه بمعنى مفعل والجواب نعم تاتي فعيل بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر امن ريحانه الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجوم امن ريحانه الداعي السميع السميع الذي يسمع او السميع بمعنى المسمع بمعنى المسمع امن ريحانه الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجوم حينئذ تكون حكيم بمعنى محكم وهل يمكن ان تكون بمعنى حاكم الجواب نعم يمكن يمكن ان تكون بمعنى حاكم وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى ان له الحكم ان له الحكم والحكم المضاف الى الله عز وجل يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي الحكم الكوني هو إيجاد الأشياء وخلقه الأشياء والحكم عليها بالفناء والبقاء والتحول والتغير وما أشبه ذلك كل هذا حكم الحكم الشرعي هو ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من أحكام الله التي يلزم بها المكلف فقوله تعالى أقم الصلاة هذا شرع كونوا قردة هذا شرع طيب أفحكم الكافرين في يهود ومن أحسن من الله حكما شرعا ذلك حكم الله يحكم بينكم شرعا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي كوني تمام طيب في هذه الآية يخبر الله عز وجل أن تنزيل الكتاب من عنده وعلى هذا فتفيد الآية الكريمة أن القرآن منزل غير مخلوق 
منزل غير مخلوق واضح اما افادتها لكونه منزلا فظاهر تنزيل الكتاب لكن ما الذي كيف تفيد انه غير مخلوق لان هذه لان هذه الفائده قد يعارض فيها معارض ويقول ليس كل منزل غير مخلوق بل في المنزل ما هو مخلوق قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا والماء مخلوق وقال تعالى وانزل لكم من الانعام وانزل لكم من الانعام انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج وهذه الانعام مخلوقه فلا يلزم من الانزال او التنزيل ان يكون المنزل غير مخلوق فما هو الجواب عن هذا الايراد لان هذا ايراد قوي يريده الجهنية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق الجواب عن هذا الإرادة أن يقال إن الإنزال إذا أضيف إلى عين قائمة بنفسها فهذه العين مخلوق وإذا أضيف إلى وصف كان هذا الوصف حسب المنصوف والكلام وصف له الوصف فإذا كان وأنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه فهو عز وجل هو بصفاته أزلي أبدي ليس بمخلوق وهذه بالوجوب إذا يتم الاستدلال أو لا يتم يتم الاستدلال أن نقول في قول تنزيل كتاب من الله دليل على القرآن منزل غير مخلوق طيب فيه دليل على علو الله وجهه أنه قال من الله ومن الابتداء فإذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو منزل دل على علو من كان من عنده وهو الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية تعظيم القرآن تعظيم القرآن وجهه أنه نازل من عند الله وأنه كلام الله فيكون عظيما كعظم المتكلم به طيب من فوائد هذه الآية إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله وهي الله والعزيز والحكيم ويتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة إثبات ثلاث صفات من صفات الله الألوهية والعزة والحكمة بل أربع صفات الحكمة والحكم أربع صفات طيب إذا قلت كيف استفدنا أربع صفات؟ نقول لأن لدينا قاعدة وهي أن أسماء الحسنى كل اسم منها متضمن لصفة كل اسم منها متضمن لصفة نعم وبقية الفوائد تأتي إن شاء الله نعم ما علم أن الأصفاء كذا فهو اجتهاد فهو نعم هو توقيف من علماء الرسول وقفه ركبه فهو توقيف استقرار
لا يشارك احد الشرعي ولا القومي قال الله تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسم ها يعني الحكم المطلق لله عز وجل والمقيد يكون المطلوب هنا طيب نبدأ الدرس الجديد الآن بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الحكيم سبق لنا أنه من الإحكام ومن الحكم فالإحكام يعني الإتقان والإتقان هو الحكمة وهي وضع الحلم في موضعه قال العلماء والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء وتكون في غايته تكون في في نفس الشيء وفي غايته الحكمة في نفس الشيء يعني أن الشيء نفسه مشتمل على الحكمة فإذا تأملت الشرائع وجدت أنها مشتملة على الحكمة وإذا وإذا تأملت الغاية منها وجدتها رحمك الله وجدتها أيضا في غاية الحكمة كذلك أيضا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكون في الكون وجدت أنها مشتملة على الحكمة وإذا وإذا تأملت الغاية منها وجدتها أنها حكمة أيضا فالعبادات المقصود بها إصلاح الخلق وهي موضوعة على وسط الحكمة الصلوات كون بهذه الهيئة والحكمة الزكاة والحج وبقية العبادات الكون السماء الأرض الشمس القمر كونها على هذا النظام البديع هذا حكمة والغاية منها أيضا حكمة قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ثم قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك لما بين أن تنزيل الكتاب من الله بين إلى من أنزل فقال إنا أنزلنا إليك يا محمد أنزلنا ضمير كم لكنه إذا كان عائدا إلى الله فليس للجمع قطعا بل هو للتعظيم وقد اشتبه على النصراني مثل هذا الجمع وقال إن الله ثالث ثلاثة لأن الله تعالى يذكر الضمير عائدا إليه بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة فنقول في الرد عليه إن هذا من غير النصارى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فاتبعوا المتشابه من القرآن ولو أنهم ردوا هذا المتشابه إلى المحسن لعلموا أنهم مخطئون غاية الخطأ وذلك أن الله صرح في آيات كثيرة بأنه إله واحد فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهذا نص صريح محسن وأما ناء فيها ضمير الجمع فإنها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صالحة للجمع وللمعظم نفسه إذا هي من المتشابه لأن اللفظ إذا احتمل معين فإنه يقال متشابه والمتشابه يجب أن يرد إليه إلى المحكم طيب قال إنا أنزلنا إليك الكتاب إليك هذا الغاية والشطاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب 
اي المكتوب وهو القران وسبق وجه كونه كتابا بالحق متعلق بانزل بالحق انبه هنا الملابسه وللتعبئه يعني ان ان الكتاب نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره انزلنا بالحق يعني بالتاكيد اننا انزلناه اليك من عندنا وتكون وكنا ايضا للتعبئه بمعنى ان الكتاب نزل بالحق اي ان ما اشتمل عليه القران فهو حق فعلى الوجه الاول يكون المراد بقوله بالحق تاكيد انه نزل من من الله وعلى الوجه الثاني يكون المعنى ان كل ما اشتمل عليه القران من اخبار واوامر ونواهي وغيرها فهو حق اذا بالحق يعود بالحق له معنيان المعنى الاول ان القران نزل من عند الله حقا لا باطل الثاني ان ما اشتمل عليه القران فهو فهو حق ما اشتمل عليه القران فهو حق اوامر نواهي اخبار قصص كله حق ان انزل الى كتاب الحق قال متعلق بانزل ولم يقل متعلق بانزلنا لان المتعلق انما يتعلق بالفعل اما نافه ضمير خارج عن الفعل قال فاعبد الله مخلقا له الدين الفاء للتفريق للتفريق وعلامه الفاء التفريق ان ما بعدها يكون مرتبا على ما قبلها فالمعنى فلانزالنا اليك الكتاب اعبد الله مخلصا له الدين اعبد الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مخلصا حال من فاعل اعبد واخلاص الشيء تنقيته من الشوائب وازاله ما يخالفه فاذا كان مخلصا له الدين فالمعنى أن تنقي دينك من كل شرك ولهذا قال المؤلف مخلصا له الدين من الشرك أي موحدا له أي لله وقوله له الدين الدين يعني العمل والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة كقول فاعبد الله مخلصا له الدين ولم يقل مخلصا له العبادة لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه المكافأة